0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 18h44, début juillet, nous approchons de la fin de la deuxième saison de Déclic et les silures ont fini de frayer sur les berges de la Seine. Ces énormes poissons sont repartis de leur nid pour poursuivre le nettoyage du fond de la Seine. Bon débarras Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Maria Lund. Bonjour Maria Bonjour Pierre Et merci d'avoir accepté cette discussion
1: bah, merci de m'avoir invité.
0: <rire> tu as créé une galerie d'art rue de Turenne à Paris en 1999, oui. en t'appuyant d'abord sur des présentations d'œuvres scandinaves, en particulier danoises, ton pays d'origine. Puis, tu vas ouvrir tes portes à des artistes d'autres nationalités, dont une proportion significative d'artistes coréens. Tu ne t'es pas spécialisé dans une forme d'art tel que je le vois, mais tu recherches une cohérence dans la trajectoire des artistes que tu représentes. De 2007 à 2020, tu as siégé au conseil d'administration de la Maison du Danemark à Paris et tu présides la commission des arts de la Fondation Charles Houlmont. Pour commencer cette discussion, j'aimerais te poser une question. Lorsque tu rencontres une ou un artiste pour la première fois, est-ce que tu écoutes leur histoire ou tu te fais ton idée toute seule à partir de ce que tu vois
1: Il n'y a pas de règles. Les rencontres avec les artistes, je dis souvent, c'est comme les rencontres avec les amis. On les rencontre dans les, les circonstances parfois les plus surprenantes. Et donc, euh, il est certain qu'au moment où j'arrive dans l'atelier d'un artiste, il y a eu une raison, on y arrive rarement par hasard et encore ça m'est arrivé une fois. Et donc quand on est sur place dans l'atelier, je crois que mon premier réflexe c'est de vérifier si mon sentiment premier semble se confirmer. Si euh, ce qui m'avait plu, ce qui m'avait intéressé, euh, en survolant rapidement ce que je vois dans l'atelier, hum, tirant ses promesses. Et ensuite, ben, ça va être un dialogue entre les œuvres et la personne où je vais essayer de m'en imprégner et vraiment passer sous la peau des œuvres en posant des questions par-ci par-là pour voir si mon sentiment semble correspondre avec ce que l'artiste a souhaité. Et euh, c'est quelque chose de très important puisque je suis euh, une sorte de médiatrice donc je dois être au diapason de ce que je montre et donc et à partir de là c'est très ouvert et on va voir si une collaboration peut, peut s'établir. Tu l'écoutes euh, beaucoup J'écoute beaucoup, je regarde beaucoup, je compare un peu cette situation à une sorte de, de mise à nu où vous débarquez en laissant quelque part toutes vos a priori et idées reçues avant d'y rentrer pour être en mode maximal de respect et quand on est en mode maximal de réception, je vais essayer de mobiliser tout ce que je sais dans des registres les plus différents puisque l'artiste peut avoir des inspirations ou des idées très très vastes, très multiples. Et c'est donc intéressant pour moi de voir si ce que je vois, si ce que je ressens et que j'essaye de décoder correspond. Et c'est très enrichissant donc parce qu'on se met en jeu en fait soi-même. Toi aussi et, ouais, complètement. Et ça veut dire que d'une certaine façon je suis le premier cobayes de ce qu'ils vont vivre ceux qui vont plus tard rencontrer les œuvres dans ma galerie, si je décide d'établir une collaboration. Donc c'est des moments très importants qui peuvent parfois prendre des heures oui. où on sort de là souvent assez fatigué parce qu'on a justement mobilisé tout le système sensoriel, intellectuel mais c'est aussi un grand privilège et en général très réjouissant. Ça donne de l'énergie le public peut avoir l'expérience en allant voir très très bonne exposition, ça nous élève, ça rend ouais. la vie plus intéressante ou un très beau spectacle, concert, voilà. Donc c'est de la nutrition pour l'âme.
0: <rire> voilà. Alors, après cette première question, je voudrais te demander, finalement, ouais. quel est le déclic, ou les déclics, ouais. ou comment tu l'exprimerais, auquel tu as pensé avant de venir aujourd'hui à bord ouais,
1: Alors, je dois dire que j'ai eu du mal à identifier peut-être un déclic, parce que je trouve que la vie est quand même un ou à différentes étapes, on a différents déclics, que ce soit au niveau de comment fonctionne notre personnalité, comment on avance. Et là, à certains moments de la vie, bah, tout d'un coup, on réalise qu'il faut changer le disque dur, changer d'attitude, parce que quelque chose bah, nous bloque. Voilà. Et après, il y a des déclics plus factuels, ou sur une action, où là, on va y aller. donc Le déclic, pour moi, peut être beaucoup de choses. Bien Bien évidemment, euh, il est tentant de parler du déclic quand un jour j'ai réalisé que je regretterais pendant le restant de mes jours si je n'ouvrais pas cette galerie qui finalement semblait être la forme la plus adaptée à canaliser un certain nombre d'intérêts, de, de passions, d'envies que j'avais. Et donc à l'époque j'avais 32 ans et donc ça a été euh, flippant et passionnant. Non, pas du jour au lendemain. En fait, j'aime parcours bah, comme je crois finalement beaucoup, beaucoup de gens, un peu atypique. Euh, je ne suis pas historienne de l'art, comme d'ailleurs beaucoup de mes collègues galeristes. Je suis juriste de formation, mais je n'ai jamais travaillé en tant que juriste. Et je suis arrivée en France pour poursuivre mes études en droit d'auteur, ce que finalement je n'ai pas fait. J'ai fait des études de français, d'autres choses. J'ai travaillé pour une galerie, j'ai travaillé pendant cinq ans pour une école privée de communication visuelle et c'est en faisant ce travail avec des gens avec un profil artistique mais qui avait plutôt choisi les arts appliqués que j'ai compris que pour moi ce qui était vraiment passionnant c'était l'art pour l'art donc les arts plastiques et il a fallu voir comment je pouvais canaliser cette passion en une profession c'était pas évident et donc j'ai je... bon, c'est presque un peu comique aujourd'hui j'en ris mais j'ai fini par elle serrait une annonce, dans un journal danois en disant que j'étais à Paris avec un certain bagages et que j'étais ouverte à des propositions. Ce sur quoi une galeriste danois que je connaissais déjà m'a contactée en disant "Écoute, Maria, si tu cherches une collaboration, tu aurais pu m'appeler." Et donc, <rire> donc c'est ce, cet homme, ouais, c'est parti de là. En fait, cet homme qui avait une galerie en province depuis neuf ans à l'époque est devenu mon associé mm -hmm. et
0: on a démarré. Pardon. Je... Je remets le micro, là, qui a bougé. Ouais. Voilà. pardon. Ne bouge pas, voilà, c'est bon, Parfait. Je ne
1: bouge plus. Donc, euh, donc, il est devenu mon associé. On a démarré la galerie ensemble en février 1999. Et ensuite, quatre ans et demi après, j'ai repris la galerie parce que c'était moins évident. Et surtout, ce qui n'était peut-être pas évident, on n'avait finalement pas exactement les mêmes sensibilités. Hum. Et comme une galerie vraiment... Pour moi, en tout cas... C'est l'expression
0: de ta personnalité
1: Ah, je crois, ou tes vrais choix, en fait. Ouais. Parce que c'est très difficile de défendre des artistes. C'est donc un grand risque tout mmh. le temps. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ben, je signe quelque part en bas quand je promeux quelque chose. Je cautionne en tant que personne. Et du coup, je ne peux pas faire des compromis là-dessus. Donc, on s'est séparés. On est toujours des bons amis et mmh. on s'aide toujours. Mais ça a été un soulagement, en fait, d'être seul. Et donc, euh, je crois que ça correspond peut-être aussi à ma personnalité. personnalité. J'ai toujours été assez euh, cavalier seul depuis que je suis petite. Donc, <rire> euh, voilà. <rire> Et tu te souviens
0: est-ce que quand tu t'es décidé, on ouais. sent qu'il y a une forme de processus, mais ouais, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose quand même qui s'est fait que tu hésitais, tu hésitais, tu hésitais, puis tu n'hésites plus
1: Oui, bah je crois qu'il y a ce moment où on sait qu'on va regretter si on ne tente pas. Et euh, j'avais donc 32 ans, c'était l'âge où on peut dire que logiquement, peut-être euh, si je voulais des enfants, bah, c'était un petit peu le moment. Et donc, et je crois que tout ça mis en jeu, j'ai compris que je ne pouvais pas supporter l'idée que peut-être je devienne mère et que finalement je n'arrive jamais au bout de ce désir qui était quelque chose sur lequel je ne pouvais pas complètement mettre le doigt, mais la vie était grande et il y avait un bout de quelque chose que j'avais besoin de saisir. Et donc euh, j'en en, ris encore parce que quand j'ai démissionné de mon poste, bon, la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils m'ont demandé de rester encore six mois parce qu'il y avait une autre personne qui partait, donc j'ai dû accepter de reculer. Mon rêve de encore six mois, mais ce qui peut-être n'était pas si mal que ça. Et donc, et une fois que j'avais annoncé que je partais, mais j'ai eu un moment de panique parce que. Tu euh, dans ouais, étais dans le vide Oui, j'étais dans le vide. J'étais danoise à Paris et, et il fallait survivre, etc. Et je savais que six mois plus tard, bah, il n'y avait plus de salaire. Et ouais. voilà. Donc, pendant quelques mois, quand j'avais les moments de panique, je me disais mais que je pouvais toujours redemander mon poste parce qu'ils avaient encore pas recruter mon <rire> remplaçant mais après je crois que les premières leçons que j'ai tirées de tout ça ça a été que quand vous avez pris une décision alors que vous ne savez pas exactement comment trouver des solutions aux problèmes qui vont se présenter bah en fait rien que le fait de prendre la décision vous vous placez autrement dans la vie ouais. et vous allez dire je cherche ça ou je suis en train de Pierre, Donc vous... mets...
0: le fait de te mettre en mouvement ça change oui. ta perspective
1: complètement et ça change la manière dont on rencontre les autres qui du coup vont te dire ah ben tiens je connais quelqu'un ou tiens ben, là. Donc, euh, donc là il... ça
0: grince un peu parce qu'il y a un bateau qui est passé, oui. <rire> donc ouais. on entend ouais.
1: donc là on est déjà en train d'avancer et je crois que cette leçon m'a souvent servi après qu'il suffisait de prendre une décision, j'étais déjà en train de trouver les solutions et je crois aussi que ben, ça m'a conforté aujourd'hui je pense que la seule chose que l'on peut regretter, c'est ce qu'on ne tente pas, en fait. Ouais. Tenter et parfois échouer, bon, au moins on a essayé, mais ce qu'on n'essaye pas, c'est terrible.
0: Est-ce que tu te souviens de la première ou du premier artiste que tu as accueilli dans ta galerie
1: ah, Complètement, parce que tout ça, c'est très important, ouais. et donc euh, on a ouvert la galerie avec un artiste danois qui avait plutôt une réputation au Danemark et qui avait eu mais des années avant une exposition à Paris qui avait été appréciée, c'était un monsieur qui à l'époque avait à peu près 60 ans et une œuvre euh, à la fois humoristique, poétique, un petit peu surréalisant, une forte personnalité qui avait des propos qui à l'époque m'ont un petit peu déstabilisé, mais il était Très, par ailleurs très aimable et, euh, et j'ai un souvenir très clair de tout ce qui a précédé de tout le stress pour être prêt pour ouvrir le 11 février 1999 et j'ai surtout euh, un souvenir très clair du lendemain de l'inauguration parce que à un moment donné la porte s'est ouverte et j'ai eu euh, mon premier visiteur en tant que galeriste et, et j'ai eu une sorte d'éclair dans la tête où je me suis dit maintenant tu vas déterminer comment tu accueilles les gens et, euh, et ça m'a jamais quitté que cette notion d'accueil euh, était extrêmement importante. Et donc, je l'ai toujours, chaque fois que la porte s'ouvre. Et c'est, je crois, une des choses euh, sur laquelle j'insiste le plus avec les gens qui travaillent avec moi. Et ça mmh.
0: se ressent, je dois ouais. le dire. Je vous conseille, euh, ouais. ceux qui nous écoutent, d'aller rue de Turène. Vous <rire> tu serez bien accueillis. Et tu as évoqué, je rebondis sur ce que tu disais, tu as évoqué ton premier artiste que tu accueilles, qui avait peut-être euh, des aspérités. Et je me demande, comment on se positionne quand on est marchand, parce que tu ouais. sais, je sais pas comment tu t'appelles, mais est-ce que tu es un guide, est-ce que tu es un conseil, est-ce que tu es un mentor pour tes artistes, comment tu crées cette relation, parce que avec l'expérience que as, tu as, développe un regard, donc comment tu les accompagnes
1: Ouais, je crois que le métaphore qui pour moi correspond le mieux, c'est que je suis jardinier. L'artiste qu'on rencontre, c'est des graines et ils ont besoin d'être accompagnés, donc euh, certains différemment d'autres, mais euh, il y a ce besoin d'un regard, euh, parfois de conseils, de critiques et euh, aussi bien sûr de d'initiative. Donc on est des agents dans la durée. Si tout se passe bien, pour moi, j'adore les collaborations qui durent longtemps. Mm -hmm. C'est vraiment mon ambition et je je suis très triste si une collaboration s'arrête, ça m'est arrivé très peu de fois, et donc c'est on apprend à se connaître, euh, il faut dans mon rôle faire très attention de ne pas euh, confondre la collaboration avec une amitié, parce qu'il doit quand même y avoir euh, une place où chacun est euh, sa vie, et c'est aussi une relation professionnelle, où on doit pouvoir se dire des choses qui parfois sont moins agréables que... Et quand tu voilà. dis les
0: choses moins agréables, c'est que tu portes un regard sur leur travail, Oui. Tu tu peux leur dire qu'ils te déçoivent, je ne sais pas si tu t'exprimes comme ça, ou que tu n'es pas assez exigeant, ou qu ouais, que, que, dans sûr. quel registre tu vas te situer Tu sais, je repense à des, à des films célèbres sur Van Gogh et ainsi de suite, on parle toujours des agents, en fait, ouais. qui ont joué un grand rôle dans la ouais. vie des très grands artistes. Euh, on les voit, il y a toujours un regard hein, sur, ouais. de l'agent sur l'artiste. Ouais. Et tu peux être exigeante vis-à-vis -vis oui. de. Bien sûr,
1: et je crois que c'est aussi mon devoir parce que ben, ça dépend des, des personnalités. Certains ne veulent pas trop de regards. On peut, en tant que galeriste, arriver dans l'atelier et dire « je préfère… » cette œuvre, celle-là, je n'ai pas très envie d'exposer celle-ci, parce que pour X raisons, et comme je cautionne ce que je vends, bah je ne vais pas exposer quelque chose sur lequel j'ai des critiques, où je trouve quelque chose ne tient pas la route. D'autres, ils cherchent et ils ont très besoin qu'on vienne regarder et dire « je trouve que là, c'est vraiment intéressant ». Mais ça peut être, les remarques peut être « mais tu es en train de trouver quelque chose de nouveau Vas-y, cherche plus loin, prends des risques, ou je peux voir des œuvres, où je trouve que je vois la difficulté, et quelqu'un qui essaye de sortir quelque chose, mais qui n'y arrive pas, il est dans un virage, il a le discours, en fait, ben, je vois que tu es dans un virage, il faut y aller, il faut aller plus loin.
0: Et ça t'arrive d'avoir de, des artistes que tu suis depuis un moment, ouais. et puis tu te dis ben là, ça va plus, c'est-à-dire qu'en ouais. fait, je sens que, ou ouais. il oui, s'a fait dit, ou il passe une mauvaise période, peu importe, et ouais. à ce moment-là, ton rôle, ça va être de leur dire ben ouais. non, ça, ça ne peut pas marcher.
1: Oui, mais c est, c est, heureusement, ça m'est pas souvent arrivé parce que c'est douloureux, mais quelquefois j'ai eu des artistes où en fait je trouvais qu'ils étaient très confortables et qu'ils prenaient pas de risques, ou que plastiquement quelque chose clochait et que je ne pouvais pas le cautionner. Et donc là je le dis, et je dis ben, bien évidemment tu es libre mais moi je le suis aussi, donc euh, on peut se retrouver, je peux re regarder, mais là je ne peux pas m'engager. Et donc euh, ça veut dire que euh, dans l'absolu, ça peut être une collaboration qui finit par s'arrêter parce que je ne trouve pas euh, ce qui moi m'intéresse. Et si déjà ça ne m'intéresse pas, ben, je pourrais difficilement euh, dire aux autres d'y s'y intéresser. Donc, euh, il y a eu quelques collaborations qui se sont terminées comme ça. Il y a à l'inverse aussi des collaborations où pendant un certain temps, j'ai été très critique mmh. et je savais qu'elles étaient très douloureuses pour l'artiste, mais je n'ai pas arrêté de venir. Et quand j'ai vu que quelque chose... Tu te chose... déplaces
0: beaucoup, tu vas chez les...
1: Ouais, ah. oui, ouais. oui, oui, ouais. j'essaye. Et, euh, et quand j'ai vu que quelque chose de nouveau et de bien a commencé à germer, ben là, j'ai vraiment été très enthousiaste et félicitée. Et... Et ça a créé un très beau virage. Et, et J'en ai un exemple que je ne vais pas nommer, mais <rire> Donc je suis extrêmement heureuse de voir la direction que ça a pris et que quelqu'un ait, ait osé... Euh continuer malgré les critiques. Donc euh, là, je suis ravie et euh, impressionnée par l'effort qu'a fait l'artiste. Euh, voilà. Et
0: est-ce que quand tu euh, regardes, c'est un peu comme ma première question, mais est-ce que c'est l'émotion que tu recherches Est-ce que c'est la nouveauté et Je ne sais pas comment on peut employer le mot nouveau dans, dans ouais. l'art plastique, parce que ouais. nouveau pour nouveau, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais qu'est-ce que tu éprouves ou qu'est-ce que tu cherches à éprouver
1: ouais. Euh, bah, je crois que quand on parle de nouveauté, on peut avoir certaines écritures, certaines formes, certains médiums, où ça offre vraiment quelque chose d'original. Parfois, euh, l'originalité peut-être, euh, il doit y avoir un univers, une écriture. Donc euh, mm. quelque chose où l'artiste, euh, on l'identifie. Après, il y a des artistes qui parfois naviguent entre des écritures qui ne sont pas totalement euh, homogènes. Et, mm. il doit
0: aussi et ça, ça te dérange avoir... si un artiste fait des choses non, pas... hétérogènes
1: Non, pas nécessairement. S'il y a une force de propos, je trouve que c'est ça, parce que c'est aussi si on accepte et on voudrait soi-même et que les êtres évoluent dans leur vie, ben c'est normal aussi qu'un artiste doit avoir cette liberté. Là, ce n'est pas mon rôle de retenir quelqu'un, c'est de les soutenir dans le fait de tenir des propos intéressants, puissants, et que ça soit intéressant, que ça apporte quelque chose... Ça sens. Oui, mais c'est bien. Euh, que ça apporte quelque chose au, au regardeur. Et donc je crois que dans l'absolu, les profondeurs euh, du propos, que ça nous amène plus loin, que ça nous enrichit dans notre vision, dans la vie, ou que ça nous permet de trouver une émotion qui tout d'un coup résonne avec ce que nous sommes, c'est ça qui est important. Et c'est sûr que je suis toujours le premier cobaye, moi-même. Ouais. Et après... C'est très privilégié quand on est dans mon rôle et que on se trouve avec parfois un visiteur qui vous est complètement inconnu et qui devant une œuvre. Est Ça au... c'est
0: l'autre bout de la relation, c'est-à-dire ouais, que tu as d'un oui, oui. côté l'artiste puis de l'autre côté tu as un visiteur. Ouais. Et là tu prends ton temps. Comment tu vas faire Parce que finalement quand tu rentres d'une galerie, tu peux avoir envie d'être très seul face aux œuvres, ouais, ouais, ouais. Euh, juste imprégné, ou au contraire d'absorber. Comment tu sens l'équilibre entre entre ce que tu dois Dire, euh, laisser l'œuvre parler
1: ouais, C'est effectivement un équilibre et donc je crois que la première chose c'est de dire bonjour d'une manière aimable et de peut-être juste donner euh, une, quelques mots pour situer la personne et aussi sentir s'ils ont envie de plus de présentation mm. ou de moins. Donc en général je suis. Euh, c'est discrète aux premiers appeurs. Et si les gens restent, c'est que forcément quelque chose les a intéressés. Et du coup, je vais aller vers eux et essayer de sentir quel est le type d'information dont ils ont besoin. Beaucoup de gens sont aussi assez timides en galerie. C'est un monde qui n'a pas toujours la meilleure réputation. Mmh. Donc j'essaye de... de c'est
0: une réputation un peu d'arrogance, tu crois
1: Oui, ou de quelque chose d'élitiste. Et je crois que l'art contemporain, mon grand regret, fait peur à beaucoup de gens donc j'essaye d'aller vers les gens pour dédramatiser et sentir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et euh, où je dois situer aussi mon discours, s'ils connaissent déjà bien ou moins bien, parce que le rôle n'est pas de mystifier, et éloigner, c'est justement de donner des clés, d'aider de à ouvrir. Et donc là, j'ai un rôle à jouer, je crois.
0: Et dans les artistes que tu présentes, mmh. il y a certains des artistes scandinaves, ouais. et puis il y a quelques artistes ouais. coréens. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné, chez... comment ça s'est produit
1: ça a été une rencontre en fait totalement par hasard en 2005 où euh, je suis passée euh, dans un passage à Paris un dimanche en fin de journée et j'étais d'ailleurs je me rappelle j'étais assez fatiguée ce jour-là c'était au début de l'hiver et dans une vitrine il y avait des petits tableaux et des céramiques qui étaient exposées et on est rentré avec mon compagnon et euh, il y avait des très belles céramiques j'ai toujours été très sensible à la céramique ça doit sans doute être mes origines danoises <rire> euh, on a une grande tradition en, en Scandinavie comme en Asie, et que les céramiques m'ont attiré, il y avait des tableaux très en matière aussi, et finalement l'artiste était là, c'était un coréen, c'était Lee et donc on a fini par acheter une pièce en céramique, on a compris qu'il était venu avec ses œuvres de Corée, exposées chez un ami, et que c'était le dernier jour, et une fois qu'on avait acheté la pièce, j'ai donné ma carte. Souvent, j'aime pas être galeriste quand j'achète, j'aime bien garder l'anonymat pour pour pouvoir aussi essayer d'être dans le rôle du client et voir ce qui se passe. <rire> et donc, et le lendemain, quand je suis arrivée à ma galerie, quelqu'un avait glissé un catalogue sous la porte, c'était Didi <rire> qui est retourné en Corée, un an et demi s'est découlé, et là, il était à Paris, où il avait été en résidence pendant un an, et là, on se rencontrait, et ça a été, en fait, le début de la collaboration en 2006, et on a collaboré depuis, mm -hmm. et ça a été, pour moi, une très belle ouverture, au coréen et l'art coréen et j'ai commencé euh, grâce -ce à tu, lui.
0: Qu'est-ce que tu trouves de spécifique Qu'est-ce qui te parle dans cette art
1: C'est beaucoup de choses. C'est à la fois des choses qui résonnent avec ma culture d'origine où je viens quand même d'une culture où on est aussi très proche de la nature, où on aime une certaine simplicité des, des matériaux. Mais euh, après, j'ai appris à connaître aussi les spécificités coréennes. Ça a vraiment été peut dire qu'il y a ma vie avant et après quand on a des rencontres fortes comme ça avec une autre culture où c'est une culture euh, du vide, alors que nous les occidentaux on vient des cultures de plein, euh, ça va pour l'art aussi et ça a été aussi la rencontre avec une culture qui avait connu une période absolument désastreuse euh, oui. sur la première moitié du 20e siècle et même jusqu'à jusqu'aux années 80 entre occupation, guerre, euh, dictature euh, et ensuite euh, démocratie. Donc ça veut dire que les gens dans l'esprit, du moins les gens qui ont plus de 50 ans, tous ces événements et donc une conscience très aiguë de ce que c'est la liberté, de ce que c'est la famine, de ce que c'est la guerre, euh, et donc la justice et la démocratie. Et donc euh, tout ça n'est bien évidemment pas anodin, et pour une occidentale qui a grandi dans une vieille démocratie très protégée, c'est une expérience très forte qui permet de, de prendre conscience de ce que nous pensons, euh, hélas, euh, parfois être très, très évident. Donc euh, il y a eu tout ça, et il y a une, une dimension esthétique.
0: Esthétique, parce bien que bien évidemment, qu il, y a, il y a un très particulier qu'on ouais. trouve retrouve dans le temps. pas, pas ouais. forcément de l'un à l'autre, mais il y a quand même quelque chose.
1: Oui, il y a des silences, il y a du vide, il y a une capacité à aller très très loin dans l'effort pour faire exister quelque chose. C'est comme si le temps pour l'artiste, et l'effort n'est pas important. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Et c'est très émouvant. Et c'est aussi un, un temps qui se transmet aux spectateurs. Et donc, euh, ça vous fait rentrer dans d'autres corps de, de l'être. Et ça, je sais que quand j'ai participé quelquefois au foire en Corée, euh, ben je voyais des Coréens venir s'installer devant une œuvre et ils restaient 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. 20 minutes, et ils ne disaient rien, ils regardaient. Et euh, ça vous permet d'apprécier le temps autrement. Pour moi, ça, je ne peux pas dire que je suis devenue sage dans ce sens <rire> où, euh, où je suis toujours calme et que j'ai beaucoup de temps, hélas. Mais j'ai cette conscience de ce temps et euh, ça, c'est très beau. Et donc, je suis très reconnaissante envers les Coréens euh, qui m'ont permis d'aller plus loin dans cette connaissance, euh, à travers le voyage dans les pays et tout ce que j'ai pu voir. Et donc, effectivement, il y a une partie de mon cœur qui bat très fort euh, côté, Corée. coréen. côté coréen. Voilà.
0: <rire> et, écoute, Maria, on arrive au bout de cette demi-heure. Ah oui. <rire> et, et traditionnellement, à la fin de cette discussion, je te demande et je te pose la question est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais que je reçoive à ta place Que tu aimerais entendre Est-ce que tu as une personne auquel tu penserais Ouais. Euh, C'est comme un peu un passage de témoin, alors je n'y arrive pas toujours. Hein. Certains m'ont proposé Jean-Jacques Goldman, faire venir, c'était assez compliqué. Ouais. Mais j'essaye après ouais. de faire, est-ce que tu as quelqu'un en tête qui, qui te viendrait euh...
1: ben, Je n'ai pas préparé la réponse à cette question, mais euh, oui, il pourrait y avoir. J'ai eu le privilège depuis six mois maintenant de, de côtoyer un médecin à la retraite qui mmh. a eu euh, une vie fantastique euh, et qui est, qui est né en Algérie à uh -huh. euh, donc, euh, et qui est passé de l'Algérie en Tunisie à Paris où il est devenu médecin euh, très engagé euh, politiquement et pendant 20 ans très engagé avec Médecins du Monde où euh, il a contribué à faire un travail tout à fait étonnant euh, humanitaire et donc euh, je pense que ça serait quelqu'un d'intéressant à inviter. Donc, ben écoute, euh,
0: euh, si tu peux me mettre en rapport, ça serait oui. avec plaisir. Et, oui, et je, voilà. Peut-être que je le contacterai pour. Oui, voilà. Pour
1: le <rire> Donc, euh, parce que je crois, si je me permets de faire cette proposition, c'est aussi que que je crois que il est très important que nous soyons conscients de, de l'autre et je crois que notre culture très individualiste, de plus en plus individualiste, va très loin et que personnellement j'aimerais bien que nous soyons plus conscients de l'autre et du fait de, que de créer, recréer du tissu social euh, bien plus qu'à travers les secteurs publics, je crois que nous devons beaucoup plus lier des liens les uns avec les autres à travers des milieux sociaux où euh, je trouve que le melting pot ne fonctionne pas très bien ah. mmh. et que pas. je pense que court et à long terme c'est catastrophique pour euh, pour le fonctionnement de notre société. Donc euh, voilà.
0: <rire> eh bien, écoute, euh, mmh. merci beaucoup d'être venu mmh. jusqu'ici. Et donc, euh, la galerie Maria Lunt est ouverte pour tous ceux qui ont envie d'y aller. Oui. <rire> oui. Merci de ton temps et puis à bientôt.
1: À bientôt, bien. Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Voilà, cet épisode de Déclic Produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt